0: دوستان پریسیما هستم و در پنجمین قسمت پادکست رد پای پاییز به شما عزیزانم روز به خیر میگم امروز 2 نومبر سال 2020 مصادف با 11 آبان ماه سال 1399 این روز ها از شخصیت های مختلفی در دنیای حقیقی و مجازی اظهار نظرهای بسیار متفاوتی در مورد حقوق زنان میشنویم تعریف متفاوتی از برابری جنسیتی در مجامع مختلف وجود داره. مثلا در سرزمین ما متاسفانه هنوز آبروی یک مرد از سلامت جسمی و روحی زن مهمتره. آبرو مفهوم تعریف نشده و مبهمی که حد و مرزی براش قائل نشده. مرد هرچه متاسبتر و غیرتیتر در جامعه مفتخرتر و مرز آبرو براش وسیع میشه. چند وقت پیش توی پست یکی از مردای جامعه من خوندم که از مردای دیگه سوال کرده بودن آیا راضی هستید همسر خواهر و مادر خودتون بدون پوشش تو این مملکت بچرخن و نگاههای آلوده و حرزه مردا رو جذب خودشون کنن؟ متاسفانه کسی که چنین سوالی را مطرح میکنه تفکر هولناکی در مورد پوشش و همچنین مالکیت نسبت به زن داره زن رو ملک و دارایی خصوصی خودش میدونه و درست مثل صند و سکه و پساندازش به او احساس مالکیت داره صاحب چنین تفکری براش تعریف نشده که همسر و خواهر و مادر آدم ها دارایی او نیستند و صرفا همسر مادر و خواهر او هستند پس رضایت یا عدم رضایت اونها در چگونگی پوشش خانوما هیچ جایی نداره چه برسه به اینکه بخواد این موضوع رو به همه پرسی مردانه بذاره دوستان متاسفانه صاحبان این تفکر اصلا کم نیستن خیلی از ما حتی در میان عزیزامون، مردای خونوادهمون و حتی زنای خونوادهمون افرادی رو داریم که اگر به زبون نیارن اما گاهی با اشاراتی شیبه تفکریشون رو بروز میدن برادری که میگه لباس باز به تو نمیاد مادری که میگه باید از بابات بپرسی و یا حتی میگه برادرت باید اجازه بده پدری که میگه لطفا جلو فلانی آبروداری کن و این لباس رو نپوش یا حتی همسری که میگه چون دوستت دارم دلم نمیخواد بقیه زیبایی ها ببینن همه این جمله ها تولید این تفکر و اندیشه است که مهم این نیست که تو چی دوست داری بپوشی و چی دوست داری انجام بدی مهم اینه که مردای جامعه تو دوست دارن که تو چی بپوشی و چگونه رفتار کنی دوستان برای ایجاد تغییرات اساسی در شیوه تفکری و در حیطه حقوقی به مبارزات مداوم و بیوقف احتیاج داریم. در این راستا نه تنها زنای روشنفکر جامعه بلکه بسیاری از مردان همراهی صادقانشون رو برای تغییراتی مؤثر در جهت بهبود شرایط اجتماعی زنان اعلام کردند. پذیرفتن برابری جنسیتی نه تنها ایجاد مانع برای چرخش چرخ جامعه نیست، بلکه با استفاده از نیمی از نیروی بلقوه جامعه، مسلماً فعالیت‌های اجتماعی حرکت صریح‌تری به سوی بهتر شدن و پیشرفت خواهند داشت. در واقع با کنار گذاشتن زنان به دلیل نگرش‌های تبعیض‌آمیز گوناگون، عملا جامعه نیمی از نیروی واقعی خودش را از دست میده. با وجودی که درصد بالایی از زنان ما دارای مدارک تحصیلات عالی دانشگاهی هستند و بیشی از نیمی از ظرفیت مراکز علمی ما را به خودشون اختصاص میدن، متاسفانه کمتر از ده درصد از اشتغال اجتماعی رو به عهده دارن. و این نشانگر این موضوعه که نه تنها قوانین اجتماعی ما اجازه رشد استعداد زنها رو نمیده بلکه عرف جامعه هم با همراه شدن با قوانین اجتماعی صد بزرگی جلوی زنان جامعه ماست. عرف جامعه قوانین نانوشته اجتماعی یا مجموعه عادات و رفتارها و باورهای اجتماعی صرف نظر از درست بودن یا نادرست بودن اونا که از سوی جامعه پذیرفته میشه هست. ما هنوز در کشورمون عرف خون بست داریم. خونبس که قانونی نانوشته در بعضی قبیله های برای فرستادن دختری به عنوان عروس به خانواده دیگری برای رفع غایله انتقامجویی و جلوگیری از خونریزی های بیشتر. در واقع از دختر خانواده استفاده ابزاری برای برقراری آرامش میشه همه میدونند دختری که به شیوه خونبس ازدواج میکنه مادام العمر مورد آزار خانواده شوهرش قرار میگیره و در تمام مراحل زندگی خاریه در چشم خانواده همسرش در توایف مختلف این رسم متفاوته در بعضی قبایل چهار زن به دیه به خانواده مقتول داده میشن و در بعضی مناطق دیگه در ازای هر مقتول یک زن به علاوه زمین و مقداری پول. خونبست ناهنجاری اجتماعی علیه زنانه که باید ریشه اون خوشکانده بشه. راه جلوگیری از کینه توزی تواف در ایران امروز مبادله زنان و دختران نیست بلکه استقرار نهادهای مدنی و تأمین امنیت اجتماعی در نقاط خارج از مرکزه. از بس که یکی از فجیعترین عرفهای ضد زنه بگذریم ما هنوز نمیدونیم چرا حق طلاق نداریم چرا فرزند باید با پدر یا حتی خانواده پدری بزرگ شه چرا ارسیه ما نصف مردانه چرا شهادت دو زن برابر شهادت یک مرده و چرا هنوز در کشور ما امکان کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری برخلاف قانون اساسی محسوب میشه و خیلی چراهای دیگه این نابرابری ها نه تنها در کشور ما فجایه به بار میاره، بلکه همه زنان دنیا دست به گریبان بی‌عدالتی اجتماعی هستند. در سال 1395، 500 راهبه بودایی از کشورهای هند، نپال، بوتان و تبت در مسیرهای سخت کوهستانی هیمالیا، فاصله کاتماندو در نپال رو تا شهر له در شمال هند، یعنی هزار کیلومتر رو با دوچرخه رکاب زدند. تا در مورد مسئله قاچاق زنان در نواحی دور افتاده اطلاع رسانی کنند. یکی از راهبه ها در توضیح اهداف این حرکت میگفت میخواستیم کاری کنیم تا این باور که چون دختران از پسرا کم ارزشترند، پس فروش اونا مانعی نداره رو تغییر بدیم. زنان درست مثل مردان قدرت دارند و قوی هستند. جوامع جنوب آسیا ممکنه بابت داشتن رهبران زن به خودشون ببالند و فرهنگ احترام به مادرانگی پرستش خدایان زن توی اونها رواج داشته باشه اما تعداد زیادی زنا و دخترا در این جوامع از حقوق اولیه محرومن و همیشه در خطر خشونت زندگی می کنند. از قتل ناموسی در پاکستان، دختر کشی در هند و کودک همسری در نپال زنان با رگبار تهدیدها ها روبرو هستند. البته همه این موضوعات برای ما ایرانی ها بسیار آشناست. گرچه اطلاع رسانی بهبود قوانین و توانمندسازی اقتصادی به کندی شرایط رو تغییر میده. اما چه باید کرد؟ در طول تاریخ هیچ وقت زنان نتونستند به راحتی به حقوق پایمال شدهشون دست پیدا کنند. اولین بار در کشور نیوزیلند سال 1893 به زنان حق ری دادن و شرکت در انتخابات داده شد. البته بعد از سالها مبارزات بیوقفه زنان در این سرزمین. اما اونا هنوز حق نامزدی در مجلس رو نداشتند ولی فقط میتونستند در انتخابات شرکت کنند. در انگلیس بعد از 60 سال مبارزه حق رأی به زنها داده شد. در سال 1866 دادخواستی به مجلس انگلیس داده شد که طی اون زنان بریتانیا تقاضا کردند که قانون انتخابات تغییر کنه و حق رأی کامل به زنان داده بشه. این دادخواست تحت اعتراض شدید و خشونت مخالفین قرار گرفت. اونا معتقد بودند حق رأی زنا بزرگترین خطرات رو برای انگلستان به همراه میاره. پارلمان انگلیس معتقد بود دخالت زنان در سیاست زندگی سیاسی رو مبتزل میکنه و در این حال صبات خانواده رو به هم می زنه مبارزه در انگلیس به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد بیش از چهل داد راهی پارلمان انگلیس شد تا اینکه سال 1903 که جنبش حق رعی زنان توسعه بیشتری پیدا کرد و تظاهرات و راه های خیابانی فراوانی در گرفت. برخی از این اجتماعات متعاقبن به خشونت و درگیری منجر میشد و بسیاری از طرفداران حق رعی زنان زندان می شدن. تا اینکه سال 1908 بزرگترین اجتماع در لندن با حضور 500 هزار زن در خیابانهای لندن اتفاق افتاد. تا در نهایت با اعتصاب سراسری زنان بریتانیا در سال 1918 حق رای زنان به رسمیت شمرده شد بذارید تاریخ حق رای زنان در کشور خودمون رو بررسی کنید پس از, از پیروزی انقلاب مشروطه سال 1306 اولین مجلس نمایندگان مردم تهران باز شد. و برای اولین بار در تاریخ سرزمینمون مردم ما با انتخابات نمایندگان خودشون در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیدا کردند. اما زنان از حق رنگ ام از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم بودن. در نظامنامه مجلس شورا زنان، خارج شدگان از دین اسلام، دیوانگان، تبهه خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از 20 سال داشتند، فاقد حق رأی شناخته شدند. در زمان نخست وزیری مصدق وقتی مشاوراش با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رأی به زنان پیشنهاد شد. علما با حمایت طلاب و اصناف بازار اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رای فقط به مردان داده شده. در دوره دوم مجلس شورای اسلامی ماده چهارم نظامنامه انتخابات به بحث و بررسی رسید و در این جلسه محمد تقی و کیلو یا نماینده مردم حمدان از حق رعی زنان پشتیبانی کرد. و در همون جلسه محمد علی فروغی و سید حسن مدرس به عنوان مخالف از مجلس سخنرانی کردند و استدلال کردند که در قوانین موجود به خوبی حقوق زنان حفظ میشه و هشدار دادند که اعطا و حق رأی به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی میانجامه. هنگامی که طلاب قوم برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق به رأی به زنان به خیابان ها یک نفر کشته و دوازده نفر زخمی شدند. سال 1341 لایحه انجامنهای ایالتی و ولایتی که شامل اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن زنان جامعه هم بود تصویب شد آیتلا خمینی جلسه در قوم تشکیل داد و سرانجام تصمیم گرفت تلگرافی به محمد رزا پهلوی در جهت مخالفت با سه بند که یکی از اونا اعطای حق رأی به زنان ایرانی بود فرستاد این اصل مربوط به حق رأی زنان از مهمترین اعتراضات او بود حامیان او بعدها استدلال کردند که در همون زمان بارها او تأکید کرده که با اصل حق رأی زنان مشکلی نداره بلکه با سیاستهای سلطنت که اونا را به فساد میکشوندن مخالفت داره محمد رزا تصمیم گیری در این مورد رو به عهده دولت وقت الله علم سپرد و نخست وزیر وقت در یک سخنرانی حرکات علیه انجمنهای ایالتی و بلایتی رو حرکاتی مرتجه و مخالف ترقی زنان دونست و حق رعی زنان رو که تا به امروز تعیید قانونی داره اعلام کرد. البته هنوز در کشور ما کاندیداتوری زنان جهت ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان خلاف قانون اساسی شمرده میشه و مانعی قانونی بر سر راه زنان برای به دست آوردن هایی که نیاز به اجتهاد فقهی دارند مثل رهبری ریاست قوه قضاییه و وزارت اطلاعات باقیه. دوستان عزیزم، اصلا دلم نمیخواد با عنوان تاریخ ها حوصلتون رو سر ببرم. به نظرم میرسه لازمه بدونید که اگر برابری جنسیتی در اروپا در جایگاه بهتری از خاورمیانه و افریقا داره از کجا نشت میگیره و ای باشه برای زنان جوانمون که با مطالعه و تحقیق و تلاش بیوقفه به این مهم نائل بشیم وقتی جا بحث از حقوق زنان میشه در کنارش صحبت از فمینیست ها به میون میاد فمینیست ها کیان کیان که متهم به روابط جنسی آزاد و همجنسگرایی گرایی میشن چی میگن که پایههای اجتماع رو میلرزونن و چی کار میکنن که بنیاد خانواده رو به هم میزنن زنای بسیاری در طول تاریخ برای به دست آوردن حقوق برابر با مردای جامعهشون مبارزه کردند اما نمیشه از فمینیست ها گفت ولی از سیمون دو بوار نگفت. سیمون دو بوار فیلسوف انسانگرایی بود که با نوشتن کتاب جنس دوم گذار مکتب فمینیست شناخته میشه. کتاب جنس دوم رو به عنوان مانیفست فمینیست میشناسن. سیمون دو بوار و جان پول سارت فلسفه اگزیستانسیالیسم یا اصالت وجود رو عنوان کردند. و قبل خب از کتاب جنس دوم سیمون فقط یک اصالتگرا و یا یک انسانگرا بود. اما وقتی کتاب جنس دوم و به تشویق می مینویسه و تلاش میکنه در این کتاب زن بودن خودش رو در مقایسه با انسان بودنش به چالش بکشه و دست به تحقیقی بزنه که بر مبنای اون تأثیر زن بودنش بر سرنوشتش مشخص بشه متوجه میشه که داره به تنهایی خلاف جهت رود یا خلاف عرف زندگی میکنه اولین مبارزه سخت سیمان ایستادن در مقابل وابستگی های خانوادگی و دنبال حرفه و رؤیای شخصی خودش رفتن بود. او میخواست از طریق انتخاب و اقدامات خودش به کیستی خود برسه و به عنوان زن روشنفکر و مستقل نمیتونست در چارچوب یک ازدواج مدنی محبوس بشه. سیمون در کتاب جنس دوم در مورد ازدواج میگه ازدواج سرشتیه که جامعه سنتی به زن عرض میکنه. زن مجرد خام محروم مانده از پیوند، خاطق کرده بر آن و یا حتی بی به این نهاد بر اساس ازدواج تعریف میشه. ازدواج به دو دلیل به زن تحمیل میشه یک زن باید کودکانی به جامعه بده و دو وظیفه داره نیازهای جنسی مرد رو برآورده کنه و مراقبت از خونه او رو به خوده بگیره برای هر دو طرف ازدواج در آن واحد هم لازمه و هم سودمند اما در موقعیت های این دو طرف موازنه وجود نداره برای دختر جوان ازدواج یگانه وسیله ای که بتونه جزی از اجتماع بشه اگه روی دست بمونه از نظر اجتماع تحقیر شده پسرها ازدواج میکنن و در ازدواج این بسات و تأکید خودشون رو پیدا میکنن نه حق وجود داشتن رو ازدواج برای پسرها نوعی شیوه زندگی و برای دخترها سرنوشته به اقرار همه زندگی او خلاف عرف بود و نوشتهاش دو برابر زندگیش خلاف عرف زیمون در سال 1971 در فرانسه ای که قانون منع سقت جنین جاری بود بیانیه‌ای ای رو که بعدها به منفیست 343 معروف شد نوشت. توی این بیانیه اون به انجام سقت جنین در زندگی خودش اقرار کرد. با وجودی که میدونست با نوشتن این بیانیه در معرض خطر پیگرد قانونی قرار می گیره. این بیانیه را 343 زن فرهیخته، فیلسوف، نویسنده، معلم و هنرمند امضا کردند. این بیانیه اینطوری آغاز میشه که یک میلیون زن هر ساله در فرانسه سخت جنین انجام میدن. محکوم به نهانکاری خود را در شرایط خطرناک قرار میدن. در حالی که این عمل تحت نظارت پزشک یکی از ساده ترین عمل هاست. این زنان در هجاب سکوت فرو میرن. من اعلام میکنم. یکی از آنها هستم. من سخت جنین انجام دادم. ما همانطور که خواستار دسترسی آزاد به کنترل موالید هستیم آزادی جنین نیز هستیم. درست یک هفته بعد از انتشار این بیانیه، نشریه چارلی ابدو که هنوز کاریکاتورهاش جنجال برانگیزه، کاریکاتور رو چاپ کرد که با سوال چه کسی 343 روز پی مانیفست سخت جنین را حامله کرده، به مردان سیاست سیاستمدار فرانسه حمله کرد. بعد از این حرکت، مانیفست دیگری به نام مانیفست 331 پزشک منتشر شد. که 331 پزشک حمایت خودشون را از حقوق سقد جنین اعلام کردند. در فرانسه آن زمان معمول بود دخترانی که به طور غیر مشروع حامله می شدن رو در خونه هایی نگهداری می کردن. در اونجا فقط به دختران خیاتی، بافتنی و آشپزی یاد می دادن. اونا در یک خوابگاه بزرگ با تختهای کوچیک زندگی کردن و چون باردار بودن خوابیدن در اون تختها براشون بسیار سخت و غیرممکن بود جز در روزهای شنبه و فقط برای مدت دو ساعت حق داشتن بیرون برند اون هم دو نفری و نه تنهایی چون فوراً قابل تشخیص بودند مردم در خیابون ازیتشون اذیتشون میکردند وخرشون میکردند و شکمهاشون و ویشگون میگرفتن. در واقع این خونه ها زندان بودند که دختران باردار رو فقط تا زمان زایمان نگهداری می بعد از زایمان بچه هاشون ازشون گرفته می به ی خونه ها فرستاده می و خودشون هم آواره جامعه ای که هیچ سرپناهی درش نداشتند. سیمون با عنوان یک مبارز فعال و یک اکتیویست در مبارزه علیه من استقت جنین 48 ساعت به همراه عده‌ای از اعضای جنبش زنان فرانسه مقابل یکی از این خونه ها تجمع کردند بعد از مصاحبه با تک تک این دختران با پافشاری زیاد قرار ملاقاتی را از وزیر آموزش پرورش وقت فرانسه گرفت و در این ملاقات تونست حق برگرداندن این دختران رو بعد از زایمان به مدارس از وزارت آموزش پرورش فرانسه بگیره و این حرکتی که از مشهورترین مثالهای نافرمانی مدنی که در قسمت سوم پادکست رد پای پاییز در موردش توضیح دادی در کشور پرانسه سبت شد آدم زن به دنیا نمیاد بلکه زن میشه این جمله کلیدی که در کتاب جنس دوم به وضوع سیمون دوبوار در موردش توضیح داده که چجوری از بد به تولد با لباس ابریشمی شمی بر تن دختران کردن با نوازش های لطیف و مهربانانه دادن اسباب بازی های عروسکی به دخترها و اگر دختری تمایل به داشتن ماشین، توپ و یا اسلحه داشت و یا پسری تمایل به بازی کردن با عروسک رو داشت چطور تقبیح می میشدند و با آوردن نمونه های مختلفی در مراحل متفاوت زندگی نشون میده که چطوری یک دختر به زن تبدیل میشه و یک پسر به مرد نگاه فلسفی دو به مسئله برابری حقوق زنان اگر چه تا سالها مخالفت های سرسختانه در پیداش. اما تونست تأثیری امیق و البته موندگار بر مبارزات زنان بذاره. نظره او در این مورد که زن باید برای به آوردن برابری ابتدا از تمامی بندهای اجتماعی رها بشه امروز از سوی طیف وسیع از فمینیست پذیرفته شده. سیمون دو گام رو برای زنان ضروری میدونه. یک، کار در بیرون خانه و دو خودداری از ازدواج. استدلال سیمون برای کار در بیرون خانه، اول به دست آوردن استقلال مالی و بعد تثبیت هویت اجتماعی و خارج از چهار دیواری خانه برای زنانه. این نظریه پرداز معتقده که اولین قدم برای به دست آوردن برابری همین دو پله است. به نظر او رهایی اولین قدم برای رسیدن به آزادیه. رهایی مالی با کار کردن و رهایی از بند خانه با بیرون رفتن از خانه امکان پذیر میشه ترس جامعه مرد سالار از بیرون رفتن زن از خونه اولین دلیل برای مخالفت با کارهایی مثل تحصیل و کار و سفره. ورود زنان به عرصه عمومی میتونه مرد مردسالاری رو به لرزه بندازه چون زنی که به عرصه عمومی پا میذاره و دارای هویت اجتماعی و استقلال مالی میشه اولین پرسش او این خواهد بود که چرا باید از این پس قیومیت مرد رو بر رفتار و عادات و, و بدن خودم بپذیرم ازدواج به عنوان بند دیگری که زن باید از اون رها بشه منع از زنان از ازدواج از سوی سیمون بووار نیست با نگاه به همین رهایی انجام شده سیموندو بووار در کتاب جنس دوم بیان میکنه که چگونه زنان جزو مایملک مردان محسوب میشن و چگونه در ازدواج به این بیگاری تن میدن بخشی از زنان بعد از ازدواج دیگه حتی صاحب اموال قانونی خودشون هم نیستند چون پس از ازدواج از همه داراییشون به همسرانشون سپرده میشه از سوی دیگه در زندگی زناشویی زن باید برای بیرون رفتن از خونه، کار کردن، تحصیل و سفر به خارج از کشور از شوهرش اجازه بگیره همخوابگی با همسر از وظایف زنه حتی اگه نخواد در صورت سرپیشی از این وظیفه نفقه یا پولی که از شوهر باید به او پرداخت بشه قطع میشه با این قوانین میشه فهمید که چطور دوبار که ازدواج رو بندی برای زنان میدونست فهمید و میشه دونست که چرا همچنان برخی از فمینیست ها تندادن زنان به ازدواج رو تحت این قوانین جایز نمیدونن درسته که عرف و قوانین نابرابر جامعه مرد سالار صد بزرگی برای خواسته های برحق همه زنانه اما معزل بزرگتری که همیشه باش دست به گریبان هستیم معزل زنان علیه زنانه زنانی که غرق در قوانین جوامع مذهبی و مرسالا، آلت دست زورگویان شده، نه تنها در جنبش حمایت از حقوق از دست رفته گامی بر نمی‌دارند، بلکه مخالفت شدیدی بر تغییر جریانات موجود بروز می‌دهند. همان زنانی که دروغ تاریخی ناتوانیشان را پذیرفتند و همانان که از روی تنبلی و راحت طلبی راه مبارزه را سخت دیده وطن به قوانین زنستیز میسپارند مثل همه افرادی که در جامعه نوآوری دارند منتقدان بسیار زیادی زندگی شخصی سیمون رو زیر سوال میبرند بعضی‌ها میگن او برده جنسی ژامپل سارت بود یا میگن زنی بود که مثل مردها میاندیشید و در جایی دیگه میگن او ایده‌های سارت رو محبوب کرد اما خودش چیز تازه‌ای به همراه نداشت یا از طرف دیگه عنوان میشه که سارتر رو دو بوار مکالمات بی انقطاعی داشتن نوشته های هم دیگر رو میخونن و هم دیگر رو به چالش میکشیدن از یکدیگه انتقاد میکردن روابطی که فیلسوف های دیگه تنها میتونستن رویای اون رو در سر بپرورونن که در تمام طول زندگی خودشون بتونن همچین منتقدی داشته باشن به هر حال حتی اگر انتقادات وارد شده صحیح باشه دو بوار فیلسوفی بود که راه ادالت اجتماعی برای زنا رو هموار کرد و امکان پذیر شدنش رو به اونا نشون داد اما کم نیستند زنان جامعه ما که به طور فردی یا گروهی علیه هویت مردسالاری می ایستند. جدیداً با گروهی از زنان روشنفکر اکوفمینیست آشنا شدم که این گروه هویت انسانمهوری و هویت مردسالاری رو که قرن هاست تحت تاثیر مذهب مرد مردسالار و سپس فلسفه رنسانسی به ما تحمیل شده هویتی که انسان رو از سایر موجودات طبیعی جدا می سازه و اون رو برتر میدونه رو زیر سوال می‌بره. این فرهنگ احساس یگانگی و اتصال با دیگر موجودات طبیعی رو در ما خاموش کرده، در حالی که ها این امکان رو به ما میدن که حس اتصال به دیگر موجودات زنده رو در خودمون ارزیابی کنیم و اون رو با احساس تعهد در قبال عدالت همگانی همراه کنیم دوستان عزیزم جامعه ما به زنان پرتلاش دانا و توانمند نیاز داره تحصیل علم کتابخانی و کار کردن رو برای رسیدن به استقلال فراموش نکنید. سخنم رو با سرودی که صرفداران جنبش زنان فرانسه برای ودا با سیمان دوبوار خواندند تموم میکنم ما زنان که بی گذشته هستیم ما زنان که از ابتدای روزگار تاریخی نداریم ما زنان که سرزمین تیره هستی بگذارید ما بردگان برخیزیم برخیزید برخیزید دوستان شب و روزتون بخیر امیدوارم بتونم چه زودتر با قسمت دیگه ای از پادکست رد پای پایز در خدمتتون باشم و به امید آزادی، رفاه و امنیت در سرزمینمون